0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מנהלים קריירה, הפודקאסט שבו אנחנו עונים בקצרה על שאלות גדולות על שוק העבודה החדש. אני רואה אותו לדנו, איתי כרגיל, נירית כהן. שלום, נירית.
1: שלום, אורי, מה שלומך?
0: בסדר גמור. התקשרתי אלייך השבוע להתייעץ לגבי האם להסיק את העובדת הראשונה שלנו בשמע כפרילנסרית או כשכירה, ואז כמו גם מה שקורה בדרך כלל בפרקים שלנו, הבנו שאני שואל את השאלה הלא נכונה, ויש פה משהו הרבה יותר יסודי ומעניין.
1: ואז אמרנו, רגע, רגע, בוא נעשה את זה למיקרופון.
0: אמת. אז עכשיו אנחנו מקליטים. <מח> לאלו מכם שיש להם אייפון, אתם בטח מכירים את זה שפעם בשבוע, בכל יום ראשון, מקבלים את הדוח השבועי של השימוש במסכים, במקרה שלי זה בעיקר, בעיקר השימוש במחשב. ואחרי שהיה לי שבוע קשה, לכל הדעות, לא רק במונחים הסיזיפיים שלי. הנוטיפיקציה הקטנה הזו בישרה לי שהשבוע היה לי שימוש של 17 שעות יומיות בממוצע במסכים. שזה אה, מטורף, נתון קצת מוגזם יכול להיות. אה, וגם יכול להיות זו סיבה טובה לעשות פרק על work-wholeism, אבל אני רוצה לדבר על משהו יותר חיובי. ההבנה שאנחנו צריכים לגייס עוד עובד. אז עד כה אנחנו עובדים בבית ההפקה לפודקאסטים שלנו כשלושה פרילנסרים, והתהייה הייתה, האם לגייס פרילנסר או שכיר?
1: כן, האמת היא שזה מעניין. זאת אומרת, נקודת המוצא הייתה, אנחנו צריכים עוד מישהו בצוות. ואז אתה אמרת לי, אנחנו, אני מחפש לגייס עובד שכיר, אני חושב שזה יחבר אותו יותר טוב. ואני יודעת שאתם קבוצה של פרילנסרים, ותכף נשים בצד רגע סוגיות של חוקי עבודה וכולי, ונחזור אליהם, אבל, אבל כן, שאלתי אותך רגע, אז למה, למה, למה אתם מגייסים עובד שכיר? ומפה בעצם התחלנו לדבר על, על הדרכים השונות שבהם היום אנשים חוברים ביחד לעשות כל מיני דברים. שהן שונות מה, מהדרך המסורתית ההיסטורית של בוא ניכנס כולנו תחת איזה איגוד שנקרא חברה ו, ונשלם לאנשים משכורת. אגב, שיהיה ברור, כן, אנשים מקבלים משכורת, זה אומר שהם קיבלו כסף על זה שהם הגיעו לעבודה בבוקר. לעומת, למשל, צורות עבודה אחרות, שמקבלים משכורת לפי תוצרים, תפוקה, כל מיני צורות אחרות של הסכמה. והתחלנו לדבר גם באמת על... על מה השיקול, ושוב, אני שמה בצד, אני רגע אני שמה גם בצד סוגיות של חוקי עבודה, אבל אני מדברת על שיקול במובן של נקודת המוצא, כאילו, האם אתה בכלל רוצה עובד זכיר, או, או שאתה בעצם רוצה להביא עוד איזשהו עצמי או פרילנסר, ו, וגם אפילו תחת זה, איך משלמים, משלמים לפי שעות, משלמים בצורות עבודה שונות. זאת הייתה בעצם נקודת המוצא של השיחה שלנו, אני חושבת.
0: אוקיי, okay. זוהי זו נקודת המוצא שלנו לפרק הזה. ולפני שנענה על זה עבור אינירית, איך את עובדת?
1: לי יש צוות מאוד uh, גדול, שחלקו בהיקפים יותר משמעותיים, וחלקו בא והולך לפי צורך, uh, כולם פרילנסרים. Uh, חלקם מקבלים לפי שעות, וחלקם מקבלים ב- ממש ב- ביחס ישר למה, למה שאני מרוויחה. זאת אומרת, הם, כך שהם מחוברים לעשייה ממקום מאוד מאוד משמעותי, הם גם תורמים לה, הם גם יוצרים אותה והם גם גדלים ביחד איתי.
0: אני לא מכיר, לא שמעתי עד כה על מודל כזה, שלעבוד עם, עם ספקים, נותני שירות, כ, על פורמט של סקסס, אני בדרך כלל מכיר את זה מעולמות של שיווק, אבל איך זה, איך זה מתנהל?
1: <אם> קודם כול, אני מסתכלת על זה ברמה... ברמה בסיסית זאת אומרת אם מישהו מושקע בהצלחה של הדבר הזה שאנחנו מנסים לעשות ביחד וזה יכול אגב להיות פרויקט ספציפי למשל אני השקתי קורס דיגיטלי יש אנשים בצוות שעובדים איתי על הקורס הדיגיטלי שה... וזה אגב היה המודל העסקי שהם הגיעו איתו אוקיי? שהתגמול שלהם הוא ביחס ישר ל... ל... למכירות שאני מקבלת מה, מהקורס הדיגיטלי. ואז בהגדרה, אנחנו, אנחנו, הם חושבים איתי. זאת אומרת, זה לא שהעסק הוא שלי, כל העומס של לצמוח ולפתח את האסטרטגיה הוא עליי, והם רק צריכים מה שקוראים להגיע לעבודה ולבצע את העבודה, אלא הם ממש חושבים איתי, וכשאיברים לא בדיוק מתפתחים בקצב שרצינו, אז הם... אקטיביים בלחשוב איך אפשר לסדר את זה ומבחינתי ול... זה מודל שהוא עובד מאוד טוב אבל מן גם מבחינתם כי הם הגיעו עם המודל הזה זאת אומרת זה משהו שהם יודעים גם שאתה משקיע ובעצם אחר כך אתה מניח את התשתית ואז אתה גם מקבל את הערך מהקרקע שהנחת ולא ממשיך ואתה ממשיך הלאה אולי לפרויקט הבא אבל עדיין אתה מקבל את התגמול מהפרויקט הזה שעבדת עליו
0: ו... זה נשמע לי שזו שיטה טובה להוציא מהאנשים שעובדים איתך את המיטב. זה מה שאת מרגישה שקורה? אני, אני... ש... אני
1: אפילו הייתי מנסחת אני... את זה אחרת. אני, אני חושבת על זה כעל שותפות, כעל סוג של uh, um, השקעה הדדית ושותפות. Um, אני חושבת ש... Um, זה לא מחייב, כן, אפשר לראה, גם שותפות, יש, יש אנשים שעובדים איתי שהם uh, ממש פרילנסרים לפי שעות, uh, ועדיין זה, אני מרגישה שמשותפות שותפות מאוד גדולה. Uh, אז זה לא תמיד חייב לעבוד uh, דרך, uh, דרך הסוגיה הזאת, uh, זה מן הסתם uh, הרבה מאוד מהאלמנטים של איך אנחנו מרגישים עם האנשים שאנחנו עובדים איתם, קשור כן. באיך מתייחסים ואיך חולקים. Uh, קשור לשיט,
0: לשיטת ההתאגדות, ויותר כנראה ל... ל... לרגשות שמפתחים במהלך כל פרויקט ופרויקט. נכון,
1: <אח> נכון, נכון, אבל, ועדיין אני חושבת ש, שיש כל מיני צורות, אני חושבת שהטריגר שה, שלנו היה שאתה, היה לך, הייתה לך, לך איזו הנחה שאם אתה רוצה לעשות... את זה נכון, או לעשות לה טוב, או יש לך פשוט מישהי ספציפית בראש, בגלל זה אנחנו מתייחסים אליה בלשון הזאת, אבל... לא, אם... אני אגב,
0: יש לי כמה בראש, אבל אני רוצה לגייס אה, אישה ולא איש, אה, כי אנחנו עד כה כבר שלושה גברים ב, ב, בחברה, ואנחנו צריכים נוכחות אה, נשית, גם קריינות נשית. אז אתה,
1: השאלה שלי אליך הייתה, אוקיי, כאילו בעצם אליך הייתה איזושהי הנחת מוצא שהדרך לעשות את זה נכון ולעשות, לתת לי הסיבה הנכונה, זה להיות שכירה, ואני לא מנסה לומר אם זה נכון או לא נכון, אני פותחת פה מרחב,
0: כן. עם עוד אנשים על הדבר הזה, ועוד משהו שעלה זה שברגע שהיא שכירה, אז היא לא מתחרה בי. אנחנו ביחד בזה, חלק מהחברה. והיה לי גם חשש, בעצם אתה עובד עם פרילנסר, שעושה בדיוק את אותו דבר שאתה עושה, אתם עושים אותו ביחד. כמובן שאתה יותר טוב בדברים מסוימים, והוא יותר טוב בדברים אחרים, אבל אתם עושים משהו שנקרא, במקרה הזה פודקסטר, אותו מקצוע, למאזיננו, כל אחד והמקצוע שלו. איך אני גם יוצר מצב שאנחנו ממשיכים לעשות את הדבר הזה ביחד, ולא נפרדים לכדי... יחידות נפרדות שכל אחד עושה את זה אה, למען עצמו ושומר על הדבר הזה שעושים את זה למען ישות משותפת.
1: אה, אני חושבת שמה שאמרת עכשיו לא קשור לצורת העסקה. זאת אומרת, מי שיכול להיות שכיר שלך, אה, עדיין ללמוד את כל מה שיש לך אותו, לצאת, לעזוב, ולהקים פודקאסט ידע ומיומנויות זה, זה משהו היום אתה יודע, חופשי בעולמות שלנו ובסופו של דבר הייחודיות והערך שלך או שלך ושל מה שבניתם בצוות מוגדר כנראה צריך להיות מוגדר על ידי ערך וקצת פחות צורת ההעסקה, אז אני חושבת שאפילו, קודם כל אתה לא נמצא באזור הזה, אבל אתה יודע, בקצה המאוד רחוק של האזור הזה, אתה יכול תאורטית להביא מישהו להיות שכיר שלך, ולהחתים אותו על אי תחרות כזאת או אחרת. באותה מידה, אגב, אתה יכול לנסות גם להחתים פרילנסר על אי תחרות, וכל הסיפורים האלה של מה זה אומר, אני פשוט בתור יועצת שעובדת עם ארגונים, אז המון פעמים מנסים להחתים אותי על כל מיני ניירות שקשורים בזכויות של מה שאני מייצרת ושל ו- ותמיד יש את הדיון של איפה נגמר אה, התוצר הזה שמסרתי לארגון והוא שלו ושילמו עליו ואיפה מתחיל האזור שזה הידע שיש לי בראש ואי אפשר בעצם לקנות אותו באיזשהו מסמך של אי תחרות. אז אם אנחנו שוב שמים את העולם הלגלי בצד, אני לא רואה את הקשר בין האם היא מתחרה איתך או לא לבין צורת ההעסקה. זאת אומרת, אני חושבת שחלק מזה זה קשור ב... רציתי להגיד, ב- ב- בדברים שמדברים אליהם בעצם. זאת אומרת, אם מישהו היא פרילנסר, יכול ללכת מחר ולהקים פודקאסט מתחרה, או עסק מתחרה לפודקאסטים, באותה מידה, אם הוא שכיר, הוא יכול מחר להתפטר ולהקים עסק מתחרה לפודקאסטים.
0: נכון. צריך להגיד שאחד השותפים שלי, זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא עבד בחברת פודקאסטים אחרת, ואז עזב אותה והקים את שמה ביחד איתי ועם השותף הנוסף. את כמה שהשיחה של, של צורת ההעסקה היא, לא, היא לא השיחה, היא, היא איזה משהו אה, מלאכותי שהוא לא באמת המהות עצמה. אה, המהות עצמה זה ליצור יחידה שעובדת ביחד ובה כל אחד מהחברים יוצא נשכר. ואני מבין גם שהדיון שלי של להגדיר את העובדת החדשה, כי עצמאית או שכירה הוא גם דיון שלי מול עצמי, של אני רוצה לחייב את עצמי ליצור לאיזושהי יציבות. אני רוצה שהמקורות הכנסה שנכנסים לחברה, שאנחנו מייצרים ביחד, הם יהיו יציבים. ואז אני אומר, אם אני מעסיק מישהי שכירה ומתחייב לשלם לה משכורת חודשית, זה מחייב אותי לדבר הזה. בעצם אני מנסה, בעזרת הזר החיצוני הזה, כן, לייצר את היציבות ש... שמתקיימת בינתיים, כן, אבל גם אני רוצה שהיא תימשך כחוזה מחייב, אבל החוזה מחייב הזה, אני מבין שהוא שלי מול עצמי, הוא בכלל העניין הזה של...
1: וזאת אבזלבציה מאוד יפה, אורי, ובואו רק שיהיה ברור, זה בסדר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, בעצם בזה שאני מגייס עובד זכיר לחברה שלי, אני בעצם לקחתי אותה לשלב הבא, אני לוקח על עצמי איזושהי סוג של מחויבות, זה יכניס אותי לאיזושהי מערכת שמחייבת אותי, כי יש לי עכשיו, לצורך העניין, אני אחראי על פרנסה של אנשים. אני חושבת כן. ש... אה, אני, מה שאמרתי לך בשיחתנו הראשונה שעשתה הטריגר לפודקאסט הזה, זה שאני מרגישה שאני אחראית על פרנסה של אנשים באופן בלתי תלוי לי אם אני משלמת להם את הפרנסה הזאת בצורת תלוש משכורת, או שאני משלמת להם את הפרנסה הזאת באמצעות באמצו, העברת אה, אה, כספים אה, כנגד חשבוניות. אז, אז אבל אם זה, זה עובד עוד... בשבילך, לך על זה.
0: אבל אני עדיין רוצה ליצור סיטואציה שבה... הצלחתה הצלחתנו, שבה היא מרגישה שעבודה טובה עבור שמע מקדמת אותה. כן. ואני תוהה איך...
1: ופה אפשר...
0: בסביבה הזו.
1: פה, פה יש בעצם כל מיני מנגנונים, אז קודם כל שיהיה ברור שעל שכיר יש לך באמת פחות מנגנונים. ברגע שמישהו הוא שכיר, גם צריך להבין באיזה היקף אתה לוקח אותו, ו- ואז... מה קורה אם פתאום היא עובדת יותר שעות או פחות שעות, אז צריך כאילו שכיר זה משהו טיפה יותר מורכב, האם זה באמת לפי שעות, ואז היא ממש מקבלת לצורך העניין איזשהו שכר שעה, לפי כמה היא עבדה, או שאתה מגדיר לה היקף משרה, ואז האם פתאום יש עומס, או בתקופה אחרת פחות עומס, זה דברים לחשוב עליהם, יש פחות גמישות קצת במערכת הזאת, שזה בדיוק ההופכי של היציבות שאתה נותן לצד השני, אבל גם יציבות התחייבת לאיזשהו היקף ופתאום צריך לעבוד יותר או פתאום עובדים פחות מישהו עשוי להרגיש אה, לא בדיוק אה, מרוצה מ- מהדבר הזה וגם אה, לשכיר באמת אה, במונחים של חוקי עבודה יש, יש הגדרות טקסט אה, ש... וזה משהו שאני לא חושבת שאנחנו לא נותנים פה יועץ משפטי אבל אה, כן רק אה, נפנה את תשומת לב שיש הגדרות מסוימות שהן כן חשובות לעניין האם מישהו הוא שכיר שלך או שהוא פרילנסר מתחפש לסחיר, כן? זאת אומרת, הסיטואציה של אם באמת היא עובדת רק בשבילך באופן מלא, לא עושה שום דבר חוץ מזה, אתה מנהל אותה, אז, אז היא יכולה לטעון בהגדרה שהיא שחיר, שכירה, גם אם היא כן, אם אבל, לא עסקת, אבל השחירה. זה שכירה.
0: הדיון המשפטי הוא כרגע לדעתי פחות מעניין, והתהייה הגדולה מבחינתי היא איך אני יוצר מצב. אם זה באמצעות כסף או לא בהכרח, ואני, האינטואיציה שלי היא שה, שזה לא עניין כספי.
1: כן, אני מסכימה. איך
0: אני יוצר מצב ש, 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 שמשתלם לה, להצטיין?
1: טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים באמת על חיבור ומוטיבציה. ו, ופה, אתה יודע, אני הרבה פעמים ממליצה להתחיל מללכת פנימה לתוך ההיסטוריה שלך ולשאול את עצמך מתי נתתי את עצמי כל-כולי נשמה ומעל ומעבר לאיזשהו משהו כשהוא לא היה שלי. ויש לך תשובות. יש לך תשובות, אורי?
0: כן, אני כבר ש... ש... שבע, שמונה שנים עובדת על פרויקטים שלי, אבל לפני כן היה איזה שלב קצר שהייתי שכיר ועדיין נתתי את כל-כולי. ואתה זוכר למה? זה... מגשים את עצמי דרך העבודה. כן, כי מבחינתי הערך של עבודה הוא ערך עליון, ו... ולהיות עובד טוב זה חשוב עבורי. זה גם הולך ל... לקשרים פסיכולוגיים מורכבים עם אבא, אבל זה לא דבר שאני רוצה <laughs> לפתור. לא, אבל זה, אבל זה
1: גם לא באמת הכיוון. זאת אומרת, בואי נשאל אותך את זה בהפוך. את היו מקומות שאתה למשל חושב שעבדת באיזשהו מקום ולא נצאת את עצמך? יש לך איזה זיכרונות כאלה?
0: כ- כנער, כן.
1: ומה עשה את זה כזה? אתה זוכר?
0: שזה הרגיש לי חסר כל חשיבות, חסר כל משמעות. עבדתי באיזה אירוע שהיה... אה, חסר חשיבות בעיניי, חסר משמעות.
1: זאת אומרת, בעצם אנחנו אומרים שאחד מהגורמי מוטיבציה מאוד משמעותיים זה שאנחנו קצת פחות מפרידים בין הזהות של מי שאנחנו לבין מי שאנחנו בעבודה, וכל עוד אנחנו, יש לנו גאווה בעבודה ויש לה משמעות מבחינתנו, והיא כאילו נותנת לנו... מרכיבים שהם ממש זהות, אז הרצון לספר שאני חלק מזה, הרצון לספר שאני עובד על משהו ו, ושזה נעים לי לספר את זה לסובבים שלי, זה אלמנטים של מוטיבציה. אז זה למשל, כשאתה חושב על זה עכשיו כמנהל, ההבדל בין לתת למישהו פעולות לבצע לבין להראות לו את התמונה הגדולה, ואז לתת לו להחליט איך הוא מבצע את זה. אתה יודע, זה האם אנחנו מדברים על הלמה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, או על מה צריך לעשות, ואולי אפילו יותר גרוע ממש על איך צריך לעשות את זה.
0: כן, אבל שאלת אותי מקודם מה הניע אותי לעבוד, לתת את כל כולי, ומה הניע אותי במקרים מסוימים לא לעשות את זה, אבל את אותה שאלה, אני חושב שזה משתנה מבין אדם לבין אדם. והתשובה שאני נתתי לך היא מאוד מאוד אה, שלי, להרגיש האם האירוע הזה משמעותי נכון. אה, בעולם. ואני מניח שאותה עובדת שבסופו של דבר תצטרף אלינו, אנ- אנחנו נצטרך לנהל איזושהי שיחה כזו בהתחלה, אה, שאני חושב שההגדרה שלה, אני טועה אם להגיד את זה בצורה ישירה, להגיד, תקשיבי, אני רוצה שתצטייני, איך, איך גורמים לך לעשות את זה? או מה, מה יניע אותך? Uh, לתת את כל כולך. זו שאלה שאת חושבת של, שלגיטימי לשאול אותה?
1: אני, אני חושבת מאוד שזה לגיטימי לשאול אותה, ומקודם אמרנו שנרד גם מכסף, אני אפילו uh, שואלת, הייתי שואלת אנשים במידה ואיזו אופציה, um, איך הם מעדיפים להיות uh, מחוברים ומתוגמלים לפעילות. זאת אומרת, אני חושבת שבסופו של דבר, uh, למה את רוצה להצטרף אלינו? זאת שאלה מאוד חשובה. שהתשובה שלה צריכה להיות ווין ווין, זאת אומרת אם אתה תשאל את השאלה הזאת ומישהו יגיד לך כי אני צריכה עכשיו כסף כי אני חוסכת חצי שנה לנסוע למזרח אז, אז אתה תרגיש אולי אחרת מישהו יגיד לך אני רוצה להצטרף אליכם בגלל שתמיד חלמתי לעסוק בעולמות של פודקאסט ומה שאתם עושים זה מרתק אותי ואגב זו גם שאלה מעניינת אליך, איך אתה תרגיש אם היא תגיד לך, אני רוצה להצטרף לכם כי יום אחד אני רוצה להיות פודקאסטרית מקצועית ואני רוצה להיות ליד מקצוענים בשביל ללמוד איך עושים את זה.
0: כן. זו אה, שאלה טובה, אני מקווה שזו לא התשובה שאני אקבל. אה, אבל מה שאני גם לוקח בחשבון תוך כדי הריאיון הזה, זה <laughs> שהיא <laughs> עלולה להאזין לזה, <laughs> מה שהיא בכלל אותי <שמתי laughs> במקום מורכב, אבל... אה, אני חושב שהשאלה היא איך גורמים לך להצטיין, ואמרת את זה תוך כדי, איך אתם רוצים להיות מתוגמלים? כן. שאני חושב שהשאלה היא לא בהכרח כסף, התשובה היא לא בהכרח כסף. אני עם עצמי יכול להגיד לך שאם התכנים שאני עושה, יהיה להם השפעה משמעותית על האנשים האחרים, אז זה, הייתי מסכים לקבל חצי מהמשכורת.
1: כן. כן, זה, זה אגב, מה שאתה מתאר זה, זה מחקרים ידועים, זאת אומרת, אנחנו שואלים, אנחנו מכירים הרבה מחקרים ששואלים אנשים, אני אתן לך עכשיו למשל עוד 500 שקל או עוד 1,000 שקל, אבל תלך לעבוד במקום שהוא נגיד עבודה נורא משעממת, או אנשים ממש לא מעניינים, או תנאים מאוד לא מוצלחים. ועד שכר מסוים, יודע, את יודעת, זה שנניח לצורך העניין מחתים ביציאה מהסופר את החשבונית, הוא ייקח עוד 100 שקל בשביל אה, לזוז למקום אחר, כי, כי כבר הוא נמצא שם. אבל מרמה מסוימת, אנשים יתחילו להגיד, לא, אני, אני מעדיף ללכת לעבוד במקום שלמשל אה, מכשיר אותי, מפתח אותי, מאתגר אותי, עם אנשים מעניינים, ו, ולא במקום שיהיה לי ממש לא טוב מבחינת... מעבודה ו- וסביבים סביבתיים, אבל אני אקבל קצת יותר כסף. מה שאומר בהגדרה שיש פה טרייד אוף.
0: אבל את חושבת שאנשים יודעים להגדיר מה באמת מניע אותם אה, להוציא מעצמם את המרב?
1: אה, אני חושבת שהם יגידו לך, בשלב של הגיוס הם יגידו לך למה הם באים, למה זה מעניין אותם. אחד הסיפורים שאני זוכרת לפני הרבה שנים, אה, אני די בטוחה שזה רועי דויטש מג'ולטבל, מ- שזה היה... אני
0: בדיוק חושב
1: עליו. ארגון ממש קטן. Okay. סיפר לי סיפור מרתק, שזה היה מזמן, אז נראה לי שכבר מותר לדבר עליו, אבל הוא סיפר לי סיפור שהוא בא לגייס איזשהו, הוא רצה, הם היו סטארט-אפ, לא היה הרבה מה להציע, סטארט-אפ זה הרבה סיכון מהתגמול, והוא רצה את התוכניתנים הכי טובים, אבל הוא לא יכול לשלם את המשכורות הכי כבוד במשק. ואז הוא פרסם את המודעה, והוא גיא... ראיין אנשים, והוא ניתן, אז למה אתה רוצה לבוא אליי? אני לא נותן לך יציבות עסוקתית ואני לא נותן לך משכורת מאוד גבוהה והתוכניתן אמר לי יום אחד אני רוצה להקים סטארט משלי ובשביל זה אני מבין שאני צריכה לעשות כמה קדנציות בתוך סטארט בשלבים מוקדמים כדי ללמוד את זה ואז בעצם חלק מהתגמול שהוא נתן לו זה להיכנס לתוך הקרביים של פעילויות שקשורות בלהיות פאונדר של סטארט-אפ, למשל לעבוד איתו על מצגות משקיעים, למשל לבוא ל... לפיצ'ים למשקיעים. אז זה למשל היה טרייד-אוף ישיר בין שכר לבין בכלל משהו שהוא פיתוח.
0: כן, אני, אני חושב שאת האתגרים האלו, כל חברה, אם זה סטארט-אפ שמגייס את העובד הראשון שלו, אם זה חברה שמתרחבת, ומגייסת את העובד הראשון שלה. זה... אני חושב שנתקלים באתגרים דומים. של להכניס את העובד הראשון לחברה. ואני יודע שזו אחת ההחלטות הכי חשובות שאנחנו עד כה עשינו ב... בחברה ביחד. אבל אני גם... וזה גורם לי מאוד לחשוש ממנה. אבל אני גם... אני תוהה אילו, אילו מסרים לקחת איתי מהשיחה הזאת, ואילו מסרים לקחת איתי ההעסקה הראשונה.
1: אז אתה יודע, אורי, אני מאמינה באותנטיות, בשיח בגובה העיניים, בלשים את השיחות על השולחן. אני חושבת ש... שהם... באמת באמת כשאנחנו חושבים ו- ויש לי באמת לא שאלתי אותך את השאלה הזאת כי אני יודעת שלא מועסק כ- כשכיר ואין לך הרבה היסטוריה כזאת אבל כשאני נכנסת לדבר עם מנהלים וגם אני יכולה להגיד את זה על עצמי ואני מנסה לעזור להם להיות מנהלים יותר טובים אני בדרך כלל מבקשת מהם להיזכר במנהל המיתולוגי שלהם ובלי שאני צריכה להסביר מה זה רוב האנשים או אם אתה יודע אולי מהשירות אני יכולה להגיד לך מפקד מיתולוגי בתוך כל הפעילויות שאתה עבדת בהן, השאיר אחריו לא רק רושם, גם חותם. ואז, ובדרך כלל לא צריך להסביר מה זה, ואני, אז מה שיותר מעניין אותי זה לא שתספר לי מי זה הבן אדם, אלא שתגיד לי מה הוא עשה או מה היא עשתה שעשו אותם כאלה עבורך. ו, ולא משנה באיזה חדר אני יושבת עם איזה מנהלים, ואנחנו ניקח עכשיו לוח לבן ונתחיל לרשום את המילים שאנשים אומרים. אז הם מדברים על זה שאנשים היו בשבילהם איזשהו סוג של כוכב צפון ועזרו להם לצאת מאזור הנוחות ודחפו אותם והאמינו בהם ונתנו להם חיבוק שצריך ושתי סתירות שצריך זאת אומרת גם את הבשוב החיובי והמחזק וגם את ההנה במה שאתה צריך לעשות אחרת כי זה לא מספיק טוב עזרו להם לצמוח ולהתפתח אף אחד אף פעם לא אמר אגב נתנו לי עלה בשכר או קידמו אותי בדרגה ויש מילה שתמיד אני יכולה לשים בראש הלוח הזה, לא חשוב באיזה חדר עשיתי את התרגיל הזה, זה רועה. זה, זה אנשים שראו אותנו לטוב ולרע ועזרו לנו okay. מהמקום הזה לצמוח. אז אני חוזרת ל, לשיח האותנטי, ללשים את, ה, את השיחה על השולחן ולדבר בגובה העיניים, ולשמוע את הצורך של אנשים, ולהבין מה האינטרס שלהם ומאיפה הם באים, להבין שזה לא אותו דבר. כמו האינטרס שלך ומאיפה אתה מגיע ואז לבדוק קודם כל התאמה זאת אומרת האם אנחנו נפגשים במקום שהוא ווין ווין וכל עוד זה ווין ווין בכל הרמות בצורת העסקה בתגמול במשימות לא בכל רגע נתון לא בכל שנייה לא תמיד אני מרוצה גם לא מעצמי אבל באופן כללי ולשמור על קווים פתוחים של תקשורת
0: אני חושב שהפודקאסט הזה היא נקודת פתיחה טובה לשיחה שקופה. תודה, נירית. שיהיה
1: בהצלחה, שיהיה
0: בהצלחה, רק... תודה, ומנסים שיהיה. הייטק בפרקים מנהלים קריירה, שיחות קצרות על שאלות גדולות על עולם העבודה החדש, אז אם אתם רוצים להפנות אלינו שאלה שתעלה בפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים למצוא את נירית כהן בפייסבוק, גם אותי או את אולדנו, אנחנו כותבים כמו ששומעים. אתם יכולים לפנות אלינו גם דרך דף הפייסבוק שלנו, סטארט-אפ סטדיום. ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק היזמית שלנו, שנקראת הייטב בפקקים, ולהפיץ את הפודקאסט הזה למי שאתם חושבים שיכול לשאוב ממנו ערך. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.